0: A convidada de hoje é a jornalista Glória Maria, esse monumento da TV brasileira, por quem eu tenho grande admiração. Foi uma conversa relevante sobre vida, TV, amores, assédio e felicidade.
1: Glória! Glória! Eu estou aqui, já estou, já estou, e você não me vê, você não me quer, Joyce?
0: Eu posso não estar te vendo, mas eu te quero muito. Eu vou dizer para você, Glória, eu estou tô, tô até emocionada, estou emocionada, é, deixa eu falar um pouquinho, porque eu preciso desabafar. Primeiro que a Glória Maria é a, a maior referência em jornalismo televisivo desse país, nunca teve outra antes e está difícil de ter outra depois, durante... Então, eu quero dizer primeiro que é isso, segundo, que eu me sinto escolhida por você, eu me sinto privilegiada de você ter aceito esse convite e de você estar aqui hoje comigo e a gente tem uma história de amor, nós duas, né? É,
1: muito história. forte. Joyce, é, a gente tem mais uma história de amor, mais do que uma história de amor, a gente tem uma história de amor e de vida. Realmente eu nunca tinha feito uma live, não pensava e não queria fazer. É, muita gente pediu, mas eu tinha decidido que se eu tivesse que fazer, se eu tivesse que falar, seria para você. E esse assim, não precisa nem dizer porque você é a pessoa que eu tenho como referência, como inspiração, você é, é para mim um exemplo de vida, de coragem, de tudo, sabe? Então, já que era para falar, já que eu voltei ao trabalho, já que eu voltei à vida, graças a Deus... Inteira. Você está maravilhosa!
0: Você está com uma luz aí em volta? Eu estou arrepiada, Glória! Você está iluminada,
1: feliz, bonita! Eu estou feliz porque eu estou curada. Eu tô... Assim, são várias coisas, né, Joyce? Você sabe tudo que eu passei e passado é história eu não quero mais nem falar no que já passou, porque eu estou inteira, curada. Muita gente falou, ah, foi câncer. Não, não foi câncer, foi um puta de um tumor no cérebro daqueles para me acabar e realmente me matar. Mas foi, é história, eu estou inteira. O, o Paulo Niemeyer, que me operou, ele diz que eu sou o mais querido nosso. Exato, ele diz, olha, você é uma ET, eu nunca vi alguém se recuperar, Desse jeito que você se recuperou Então assim, eu estou feliz Voltei ao Globo Repórter Semana passada eu Hoje vi. eu estou de... Hoje eu tô de novo Hoje de novo, né? Hoje de novo E eu achei fantástico assim, No meu segundo programa Eu estar aqui com você Realmente Isso assim... É um orgulho para mim
0: Uma honra ter sido escolhida Eu estou emocionada Eu te acompanho há muito tempo, que nem eu falei, não é só uma questão profissional, eu, eu tenho um, um carinho e um amor enorme por você, pela sua vida, pela mulher que você é, além de ser profissional, que isso com certeza, mas você é uma batalhadora, uma vencedora e, nossa, que honra estar aqui. Meu Glória, eu, eu tô
1: com você e vamos lá, porque olha só, eu vou te Vamos lá. Um... Uma, uma, uma mulher como você, uma jornalista, que consegue guardar um segredo meu, como você guardou. Então, eu vou dizer agora, já que as pessoas... Sabem, Começamos assim. amor enorme por você, eu, eu vou dizer para as pessoas entenderem. É, quando eu tive as minhas filhas, que ninguém sabia, eu estava na Bahia com dois bebês, uma ainda com um mês, a outra com 11 meses, e aí estou escondida lá no no convento do Carmo, quando eu comecei a conseguir levar as minhas filhas, então era eu e elas e o convento. De repente, eu dou de cara com você, Joyce. Gelei. Porque eu disse, tudo que eu fiz para esconder até agora vai ser revelado. E aí você veio falar comigo, oi, esses bebezinhos. Né? Você não perguntou que era, quem era. E eu também não falei, mas você entendeu tudo na hora. Você sabia que eram as filhas que eu estava tendo. E eu fiquei em pânico. Falei, meu Deus do céu, daqui a pouco todo mundo vai saber da minha história. E não. Você não falou uma única palavra. Nunca. E aí passou um ano. Né? E quando eu consegui resolver toda a situação... Aí eu disse para você, Joyce, agora é você que vai contar essa história. Então isso para mim é uma prova de caráter, é uma prova de amor tão grande que eu nunca pude, eu nunca vou esquecer. Por isso que você para mim é uma inspiração, é um exemplo de caráter e de amor. E agora a gente pode começar tudo que você Por isso quiser. que a gente
0: está aqui juntas. Por isso que a gente está aqui juntas. Bom, primeira live de Glória Maria. Como é que você está vendo essa vida online? Eu sei que você ficou recolhida, né? Esse tempo, bastante tempo. E quando você poderia começar a sair né e trabalhar tudo, pumba. Como é que você lidou? Depois a gente está, sei lá, sei lá quantos meses que eu já me perdi. Seis meses, sei lá. Como é que você agora vendo tudo isso, o que que
1: você avalia? o eu, na verdade, sou a pessoa mais isolada, eu acho, desse Brasil. Né? Eu estou há 10 meses isolada e me andou a cirurgia com a pandemia. Então, foi muito legal, que eu fiquei assim, de longe, observando tudo, aquela coisa, né vendo a banda passar. E você não aprende as coisas de uma hora para outra. Eu fui observando e eu avalio assim, o que é bom, continuou bom, ou se tornou ótimo, o que é ruim se tornou muito pior. Então, como eu não sou uma pessoa de muitas ilusões, mas eu sou otimista, é, eu não vejo um mundo novo, não vi um mundo novo surgir. Eu vi um mar de lama, um mar de coisas ruins, porque eu fiquei numa posição muito confortável, né, de observadora, e não estava me retirando, eu tinha que ficar ali. Então, assim, eu não aprendi, porque você não aprende, mas você observa, você é... Começa a absorver coisas daquele mundo. Então, puxa vida, eu que vivia 40 anos viajando, sem parar, de repente estava em casa quietinha, olhando a banda passar. E olha como essa banda passou. passou é, como você vê histórias de desamor, histórias de desconhecimento, de ignorância, de estupidez. Eu que vivi esse país da ditadura até hoje, né, Joyce? Eu vi coisas assim... Inacreditáveis, então para mim eu fico assim: as pessoas dizendo, agora vai começar um novo normal. Para mim, assim, ou é novo, ou é normal. O novo normal não tem o que eu acho que a gente vai ter que partir de novos olhares e não é pra, para os outros, é para nós mesmas. Eu tive que me ver de uma outra maneira, só assim eu comecei a ver o mundo de um outro jeito. Então, assim, eu não posso te dizer. Ah, mudou isso, mudou aquilo, não mudou nada. Você vê o mar de lama que a gente está envolvido. A corrupção é a mesma. Então, mudar o mundo não mudou. As pessoas não mudaram. Você viu um monte de gente na rua. A gente, no meio da pandemia ainda, as pessoas sem máscara, se divertindo. Então, eu acho que nada mudou. Agora, algumas pessoas se viram melhor. Talvez como eu, como você, como outras, começaram a se observar. Porque aí não adianta você querer ser boazinha. Vamos ajudar as pessoas que estão precisando nessa pandemia. Por que, que não ajudou antes? É preciso uma pandemia para você olhar para o outro? Não. Ou você olha, isso é uma coisa da sua alma, ou você não vai olhar nunca. Quando a pandemia passar, você vai continuar sem olhar. Então, assim, eu sou otimista, mas eu não acredito nessa ajuda, porque está na hora de ajudar. Ou você faz sempre pelo outro, ou você olha sempre pelo outro, ou você não vai olhar nunca.
0: Mas você sabe que aumentaram muito as doações, né? Assim, para Hospital das Clínicas, onde eu faço um trabalho voluntário, teve doações, assim, incríveis. E eu concordo com você, por que, que não fizeram antes? Mas eu não deixo de observar e de, e de torcer para que essa obrigação que as pessoas se encontraram agora, de colaborar mais, de doar mais. Principalmente quem é rico, né, Glória? Claro, principalmente quem é rico. Então, eu espero, apenas espero, apenas. Não,
1: eu concordo que... com você. Eu acho aquilo que eu te falei, é mudar o olhar. Então, por exemplo, as pessoas que doaram, estão doando agora. É porque, realmente, elas mudaram o olhar. Mas Sim. eu acredito que essas pessoas já estivessem doando sempre. Talvez elas começaram a doar muito mais. mais. Você entendeu? Eu concordo acho que... com você. É, eu acho que quem, quem estava doando, continuou a doar e mais. Agora, quem nunca doa, doou, eu acho que doou agora e quando acabar isso, vai parar. Porque não está fazendo uma doação pensando no outro. Está fazendo uma doação pensando nela mesma. Ah, não, eu tenho que doar agora, porque eu tenho que ser legal. Eu tenho que ser bacana. E aí, quando acabar essa necessidade de ser bacana... Aí Como a vai ser? Vai. Exatamente. Então, assim, quem é do bem, quem é legal, doava um pouquinho, mas aí agora doou muito. E quem só doou para dizer que é bacana, vai continuar fazendo isso em outras situações, sabe? Concordo,
0: concordo. Glória, você viajava para burro, né? Muito, muito, muito. Tem gente que viajava muito a trabalho, que não é, não é exatamente o seu trabalho, e que, apesar de ter estranhado muito no começo, deu graças a Deus de ser obrigado a recolher o flap durante um tempo. Puxa, não é que a minha casa era legal? Não é que viver um pouco recolhido pode ser bom? Você chegou a sentir isso, de, de essa mudança, embora a gente nunca tivesse sonhado e nem querido,
1: de ela ter sido de alguma maneira bem-vinda? Ah, para mim foi, Joyce, foi. É, caramba, você não tem ideia de como foi bom para mim parar porque eu não tinha noção do que era a minha casa. Eu chegava de uma viagem, ficava com as meninas, não sei o quê, e às vezes viajava com elas de novo. Eu nunca tive a chance e, e o tempo para parar. Então, agora, foi maravilhoso. Eu comecei a ficar em casa, olhar o meu jardim, olhar os meus quadros, meus livros, eu não fazia nada disso. Eu não sabia como é que era a minha casa, eu vivia em hotel, avião... Aeroporto, eu adorei, eu tinha até vergonha de quando falava com as pessoas no telefone, né? Porque eu não recebia ninguém aqui, todo mundo reclamando: ah, essa pandemia, eu não aguento mais ficar isolada, eu tô com depressão, eu tô com crise do pânico, eu tô com isso, eu tô aquilo. Eu digo: meu Deus, como é que eu vou explicar que eu tô adorando? Como é que eu vou falar que eu tô feliz? Eu não posso, tem gente morrendo, mas eu tô dentro da minha casa. Então, assim, é. Eu tinha vivido uma experiência, Joyce, que eu nunca tive essa chance ao longo da minha vida. Eu nunca tive a oportunidade de ficar em casa olhando para o teto. Nunca. Nunca pude ligar para um amigo às cinco e meia da manhã, às seis, conversar. Eu descobri amigos que eu não sabia mais que eu tinha. Eu comecei a falar com as pessoas às cinco, às cinco e meia da manhã, discutir livros coisa que eu nunca fiz mais, não tinha feito mais. Então, para mim, essa pandemia teve um lado como ser humano, como alma, que ela, assim, ela me me preencheu. Porque a tragédia, eu estou acostumada com tragédia. Eu vivi, eu cobri guerras, eu cobri violência. Eu vivi Malvinas, pela... né? Você cobriu Malvinas, né? Pois é. Então, para mim, é, de violência, de dor, de sofrimento, eu acho que poucas pessoas no mundo entendem melhor e mais do que eu. Então, dessa pandemia, eu entendi muito bem todas as dores. E eu, no meio dela, eu ainda perdi a minha mãe. Então, não foi pouca coisa. Agora, ao mesmo tempo, teve um lado para mim maravilhoso, porque eu pude ficar em paz comigo mesmo, uma coisa que há séculos eu não conseguia. Glória, você falou agora da sua mãe, você
0: veio desse momento difícil, né? momento pessoal muito difícil que você teve, uh, com, a, com a sua doença, aí teve a pandemia, a sua mãe morreu. Como você sente a cada recomeço? Você se vê como uma fênix? Porque a minha mãe fala uma coisa, eu sempre acho que as mães da gente são sábias, né? A minha mãe fala que, normalmente, as coisas ruins vêm todas juntas. É e demais. que o carvalho, o carvalho é uma árvore que, quando vem a tempestade, ele meio se enverga um pouco. Ele tem uma flexibilidade,
1: então ele é o único que não cai. É verdade. Olha... Eu, eu, eu não me vi como um cavalo, mas assim, eu me vi como uma pessoa que estava atravessando mais uma etapa da vida. Eu pensei assim, Joyce, cada vida é única e intransferível. A minha é essa. É, eu, ninguém pode viver isso por mim. Então, se eu estou vivendo isso, eu tive uma cirurgia, a pandemia, agora eu perco a minha mãe, é porque essa é a minha história. A vida tem o lado A e o lado B. O lado A é que a gente, a gente quer. Nuvem cor-de-rosa, amor, tudo lindo, felicidade. Isso a gente quer e está pronta para isso. Agora, o lado B, que é a porrada, a gente não quer. O lado B, a gente ignora, porque ele também tem a morte, tem o sofrimento, tem a dor. Isso a a gente... sombra. A sombra, a gente não quer, a gente só quer a luz. Então, eu pensei assim, caramba, isso é minha vida. É o meu lado B e eu tenho que viver, porque ninguém pode viver por mim. E aí, quando eu perdi a minha mãe, eu falei, caramba, Deus é tão perfeito. Porque a mamãe já estava aqui, meio frágilzinha, não estava podendo fazer mais muita coisa por mim. 89 anos, né? E aí, quando ela foi, eu pensei, agora sim. Agora ela está num lugar que ela pode me iluminar, ela pode me energizar, ela pode me ajudar. E foi o que aconteceu. Você sabe que depois que ela partiu, eu comecei a ter uma energia que eu não pensei, não imaginava que eu pudesse ter mais. Nossa. Eu te juro, eu não me imaginava que eu pudesse voltar a trabalhar, Joyce. Eu achava que dali eu não ia sair mais, ia ficar bonitinha ainda em casa, fazendo uma coisinha. Quando eu me vi inteira, quando eu me vi de novo, com força, com energia, com vontade de ir fazer as coisas, eu falei, é mamãe, entendeu? E aí as coisas foram se abrindo, o mundo foi se abrindo de novo, de uma maneira... Que eu não acreditava. Foi quando o Paulo falou para mim, o Paulo Minha mãe Glória, você é um, é um ET, porque ninguém tem uma recuperação como você teve. Agora eu estou liberada para tudo, para viajar, para entrar no avião. Só não posso fazer, porque essa vacina não vem, né? Tô com a hora dessa <risos> sonhando hora essa vacina. sonhando para ela vir rápido. Que a... O meu maior desejo agora, depois desse tempo em casa, é entrar no avião, sabia? Verdade, Glória! Sobrevisa. E para onde é. você gostaria de ir? Onde você quer ir? Eu quero ir, ir para a Arábia Saudita Porque eu, eu, tô, eu, tenho, eu estudei muito Umas coisas sobre a Arábia Saudita E eles estão no movimento De querer abrir Mas é um movimento de abertura fake Porque assim, eles estão de olho grande Em Dubai Que né, se deu super bem no turismo Então eles não são bobos nada, Vamos fazer que nem Dubai Para a gente ganhar muito dinheiro Com o turismo Então deixaram as mulheres dirigir então, tem um monte de movimento que não... Aberturas, assim, não... né? É claro que não é verdadeiro. Mas eu acho que aí é, que é a hora de ir para lá. Que é para a gente ver o que está acontecendo. Então, eu estou louca para ir para Dubai e logo depois voltar para o Tahiti, né? porque ninguém é de ferro. Eu não quero ficar em Dubai. Depois eu quero ir lá para aquela, aquela ilha, é Tete Aroa, que é a ilha do Mar Lombrando. Sim, que é eu já fui. Dormir, eu já vi na. Não tem lugar mais bonito que aquele. Tem. Aquele mar clarinho. Nossa, então sim, Dubai, é, é, Arábia Saudita e Tahiti, porque eu não sou boba nem nada. Né? Eu acho que você merece. Glória, eu queria te falar que eu nunca te vi
0: tão bem. Eu sempre te vejo muito bem, você é astral, você é bonita, realizada. Mas eu tenho que te dizer que
1: hoje eu estou te vendo de uma outra maneira. É, é, acho que é o tempo de eu ficar em casa, tranquila, as minhas filhas cuidando das minhas orquídeas, que eu sou louca por orquídea. E aí eu planto as orquídeas nas árvores. E a convivência com, com a Maria e com a Laura, né, Jó? Se elas estão com 11, 12 anos, eu estou viva também por causa delas. E elas são maravilhosas, vocês não têm ideia. Elas me cuidam. Mamãe, você está querendo isso? Mamãe, você vai fazer isso? Mamãe, você está bem? Elas me perguntam isso cinco vezes por dia. Mamãe, você está bem? Então, é isso que você está vendo. Uma outra luz que vem das minhas filhas. Uma outra é. luz que vem da paz de eu ter ficado em casa. Do reencontro com amigos. Do reencontro com a vida. Porque eu já não estava vivendo mais. Aquela coisa. Trabalho, 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 trabalho. Isso não é a vida. A vida. Não é vida. Eu não estava vivendo. Agora eu estou.
0: Você voltou sexta passada né, para o Globo Repórter. Sim. Como foi apresentar um programa que inclui a sua vida dessa maneira total, né? É. Total. Você está no meio desse, desse tempo todo e você é uma representante tão... Assim como a Hebe... Né? que eu estou vendo a série dela que é maravilhosa, Andréa Beltrão tá maravilhosa é. Marco e Rica, também amiga. maravilhoso como Lélio é, você você é tão forte como imagem e como representação da TV brasileira como a Hebe que está lá hoje em dia toda noite, lá pra, toda quinta-feira para a gente ver, é uma coisa muito forte Glória Maria e TV como foi você apresentar não um Globo Repórter, que você está acostumada, mas dos 70 anos onde a sua vida está totalmente inserida, totalmente.
1: Você ficou Parece... emocionada? O que, 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 que aconteceu? Foi, foi assim, foi, foi a viagem que eu não estava fazendo nesse um ano que eu estou em casa. Foi uma viagem no tempo extraordinária. Porque assim, eu estou lá desde 73, 74... Então eu tive que ver, eles me mandavam, né, porque eu estou em casa, eles me mandavam o um material do acervo, de pesquisa. Então eu revi coisas da minha história que eu não acreditava que tinha mais, nem sabia que tinha mais. Então eu ficava em casa esperando aquilo tudo. Várias vezes eu me emocionei, várias vezes eu chorei. Porque Nossa, eu revi coisas, eu revi coisas que, meu Deus do céu... Eu não lembrava. Eu, eu, tinha, eu tinha uma entrevista que eu fiz, por exemplo, com o Chacrinha, quando ele ainda ele fazia o programa dele no subsolo da, da TV Globo, ali na Vão Não era no Teatro Fênix. Então eu vivi vi momentos dali, da, da minha história, nesse especial de 70 anos, que eu falei, meu Deus, como Deus é bom, caramba, como a vida é boa. Eu estou viva para poder reviver isso. Então, até isso eu agradeço, porque você falou bem, eu não voltei no Globo Repórter Normal. Eu voltei nesse programa especial sobre 70 anos. Nossa, nada deve é... ter mexido muito. Nada, nada é por acaso, você entendeu? Isso é que eu digo, esse tempo que eu fiquei em casa, isso tudo que eu passei, é... Deus sabe por quê. Eu acho que foi para chegar até aqui agora, do jeito que eu tô. Porque você não sabe, eu fiquei logo depois dos três primeiros meses, eu enchei, eu virei um, 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 uma baleia por causa do corticoide. Eu tomei. Ah, quando eu tive eu, câncer. Cara, eu me olhava no espelho e dizia meu Deus do céu, cadê eu? Eu não me reconhecia. O meu rosto... Eu era o rosto do fofão, era aquela coisa assim. Eu dizia, nunca mais eu vou voltar a ser o que eu era. E do nada, eu fui desinchando, na medida que eu parei o corticoide, eu fui desinchando. E aí, né, Joyce, também eu sou vaidosa, né? Quando o Paulo me liberou, a primeira coisa que eu fiz foi correr para minha dermatologista. Eu disse, não, agora eu vou correr atrás do prejuízo, porque... Não dá para ficar assim. E rapidinho as coisas foram vindo. Então, é, é, assim esse Globo Repórter ele me fez me reencontrar. Eu tive que ficar bem para poder apresentar. Eu tive que voltar a, a, a Glória Maria é, vaidosa, porque eu não tava com vaidade nenhuma. Eu vivia em casa, não queria nem saber, nem olhar no espelho, nem pensar. Eu só lia, lia, lia e falava com meus amigos e estava feliz. Agora não, agora eu voltei ao meu momento vaidade, meio vaidosa, e graças a Deus, e, e assim, e as coisas continuam acontecendo, né porque agora eu continuo apresentando até até só Deus. Sabe. E a gente
0: feliz da vida. Glória, essa pandemia fez a TV mudar muito, né? E e os programas mudaram, né? Esses programas semanais mudaram muito. Teve uns, por exemplo, no GNT, que eu acho que estão até melhores, mas a grande maioria está estranha. É verdade. O que você acha que vai acontecer? Como você acha? Você acha que vai voltar tudo
1: a ser o que era? Ah... Olha, eu acho que vai ter que voltar, vou dizer por quê. Mudou tudo, né? de uma maneira ou de outra. É, modernizou voltando ao passado, porque a televisão começou ao vivo e agora ela teve que ser toda ao vivo de novo, por conta da pandemia. Mas eu acho que assim, daí dá para tirar várias lições. Nesse tempo todo, se criaram vários programas, né, usando essa coisa do confinamento, parará, mas o que continuou fazendo sucesso foram os programas antigos, as reprises, as novelas, as, os programas realmente que, que, que o povo gosta. Então, eu acho que assim, a modernidade, ela veio para ficar e vai continuar tudo cada vez mais moderno. Agora, o conteúdo tem que ser repensado, porque já deu para ver que não é isso, não é muito isso que as pessoas querem. Sim. Todo mundo gosta de sonhar, gosta de amor, não adianta você querer ir para um planeta que as pessoas não, que, não querem ainda. Então, eu acho que, assim, muita coisa surgiu nessa pandemia. Agora, pouquíssima coisa vai ficar dessa pandemia em termos de programa, em termos de conteúdo. Eu acho que, daqui a pouco, a fórmula vai continuar sendo totalmente a mesma. Eu acho que que a maneira, claro, Eu acho que a maneira de você conduzir, de você fazer vai ficar mais moderna. Agora, o conteúdo, né, a gente viu. Tinha um monte de coisa nova, um monte de coisa moderna, mas olha, o que fez sucesso, o que deu audiência, o que todo mundo parou para ver, foi o quê? As reprises dos programas antigos. Concordo então, totalmente. É... É, então, eu acho que o caminho vai ser esse. Vamos fazer com equipamentos modernos, com toda a tecnologia, com tudo o que já era feito antes. Eu acho que a coisa... Olha que gozado Isso que você
0: falou, é, fora as novelas, né, que as antigas estão fazendo mais sucesso do que faziam na época e mais sucesso do que as últimas, né? É, fora isso, por exemplo, a sábado eu raramente saio de casa né, à noite. Então, altas horas. Enquanto era reprise, eu estava amando os melhores momentos... <risos> Agora só axé, agora só sertanejo. Aí
1: começaram a adaptar o jeito pandemia. É, concordo com você em número, gênero e grau, porque eu nunca perdi uma reprise. Era o meu programa de sábado com as meninas. A gente deitava na cama para ver o Altas Horas. E elas adoravam, porque era um mundo que elas não conheciam. Um, um tipo de música que elas aprenderam no No Altas Horas. Desculpa. De repente, veio o modelo novo, adaptado ao novo momento, à tecnologia. E aí, quando começa, né? Aí, eu amo é. o Sérgio mas é... ficou mais complicado, né? Bem mais é. Complicado. É. Não tem mais programa para sábado à noite. É
0: verdade, <risos> concordo. Glória, nesses, nesses uh, últimos anos, a TV mudou muito, né? Muito, se modernizou, seriados, séries, tudo. E junto com isso, explodiu né? essa, essa questão que eu até perguntei para o Boni, eu entrevistei o Boni no Roda Viva semana passada. Eu participei né, da, da, do Roda Viva, eu perguntei isso para ele. Sobre essa questão do assédio moral e do assédio sexual que provavelmente devia existir, mas não... hoje em dia né, tá tudo muito
1: na vitrine. né? Eu acho tudo, se você quer saber, eu acho isso tudo basicamente um saco. Eu vivi um tempo da televisão que, por exemplo, hoje tudo é racismo, tudo é preconceito. Eu até hoje na TV, eu tenho meus câmeras antigos, os técnicos estão comigo há 40 anos, Todos me chamam de neguinha. Eu nunca me ofendi, eu nunca me senti discriminada. Eles me chamam de uma maneira amorosa, carinhosa. É claro que eles falam, ô oh, nega, não sei o quê, é outra coisa. Então, hoje, tudo é preconceito, tudo é assédio. E tá chato. Eu tô há mais de 40 anos na televisão. Já fui paquerada muitas vezes... Mas nunca me, me senti assediada moralmente. Eu acho que o assédio moral é uma coisa clara. Não tem dubiedade. Não tem como você interpretar. O assédio é uma coisa que te fere, é grosseiro, te machuca, te incomoda, te desmoraliza. Agora, paquera. Pelo amor de Deus, eu estou eu, eu cansada desse negócio. Caramba, eu não consigo. Eu, os homens estão com medo de paquera. Eu, tenho, eu quero ser paquerada ainda, gente. Estou viva. Mas existe uma, uma cultura hoje que nada pode. E nós, mulheres, sabemos fazer bem a diferença de uma paquera para um assédio. Para um abuso sexual. Se a gente não tiver a capacidade de, de ver isso, de observar isso, caramba, por que, que a gente chegou até aqui? Então, eu acho que tem que ter uma diferença, uma diferenciação mesmo. Não dá para você generalizar tudo. Eu acho que esse mundo está muito chato. Eu acho que essa coisa do politicamente correto é um porre, eu não sou política, politicamente correta e não vou ser, não adianta, não venho de um mundo politicamente correto. Eu acho que politicamente correto é o caráter, é a honestidade, é a sua capacidade de olhar para o outro. Isso é politicamente correto. Agora, esse mundo que a gente está, que vem muito da amargura das pessoas, muito da frustração das pessoas, isso eu não gosto, não aceito e não quero não. Nessa eu não entro não, Joyce, sobre nenhuma hipótese.
0: Foi muito interessante isso que você falou. A Maria Adelaide Amaral, que estava também na, na bancada do Boni, falou um caminho semelhante ao seu. E são duas mulheres muito inteligentes, né? você e ela. Então, acho bom a gente ouvir com muita atenção isso que você falou agora. Glória, qual, 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 quais são as lembranças mais incríveis que você tem da, desse, seu, desse seu trabalho na TV?
1: Ai, meu Deus. Eu tenho lembranças maravilhosas. Eu, olha só, eu vou te falar as mais incríveis que eu tenho. Quando eu entrei na Globo, tinha na redação... Assim, eu convivi com Rubem Braga,
0: o Otto Lara Aí o Otto
1: eu, tinha... eu amava. Olha, quando eu tinha problema de texto, eu ia na mesa do Ruben que fazia crônicas no jornal Hoje, e dizia, escuta, como é que eu escrevo isso aqui? Era o Rubem que me orientava. Se o Rubem não tivesse, eu ligava para a sala do Otto Lara Rezende. As minhas lembranças da televisão é da proximidade de todo mundo. É daquela coisa de você não ter divisão hierárquica. Todo mundo chegava a todas as pessoas. Todo mundo podia chegar a qualquer lugar, porque como estava tudo começando, ninguém sabia nada. Então, você trilhava o caminho que você achava melhor. A gente não tinha referências. Eu nunca tive referências. Então, as minhas memórias de televisão era de todo mundo amigo. Não tinha aquela coisa de um derrubar o outro, o outro querer mais do que o outro. Não, porque ninguém sabia onde é que podia chegar. Então, você não tinha objetivos ainda, escusos para atingir. Então, a minha lembrança é de uma televisão jovem que cada vez se modernizava mais, que todo mundo estava ali junto, no mesmo barco aprendendo e que, por isso, você podia ir para onde você quisesse. Que delícia isso tudo que você está falando. É, eu, 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 quando cheguei, Caramba, eu estou dizendo, eu, eu, eu consultava essas pessoas e estava tudo ali. É, eu era uma menina que não sabia direito para que caminho eu ia me dirigir. Então, qualquer caminho que se abria na minha frente, eu ia. Uma hora eu ia para os Estados Unidos, descobri o Jimmy Carter. Outra hora eu estava subindo o morro para entrevistar o maior bandido do, do Rio de Janeiro, aquele o Tonelada, o Sabará. Então, todos os caminhos se abriam para todo mundo. As minhas lembranças da televisão, Joyce, são todas lembranças da mais absoluta liberdade. Por isso que hoje eu tenho muita dificuldade de me enquadrar nesse mundo. Porque a minha vida foi livre, a minha vida pessoal e a minha vida profissional. Então, hoje, com tudo isso que não pode, não dá, não é bonito, não é legal, eu não me enquadro, eu não consigo. Eu só tenho lembranças de liberdade e isso eu não sei como é que eu vou fazer daqui para frente porque dentro desse mundo de falta de liberdade eu não consigo conviver, eu não consigo viver.
0: Mas você, é, com certeza agora você vai imprimir essa essa sua verdade em volta de você. Eu acho que é a função sua e de tantas pessoas, ah, que nem, são, nem, nem temos tantas assim, uma das pessoas que nem você com esse olhar lúcido, acho que a função é iluminar quem está em volta e multiplicar, né? Abrir os olhos, mesmo que você não se esforce para abrir os olhos, com a sua luz e o seu discurso, vai, vai abrindo um espaço, tipo o mar morto, né?
1: Vai abrindo o um mar na sua frente. Exato, mas, mas, mas você sabe, eu tento isso, Joyce. Não é um esforço, mas, por exemplo... Eu, quando fui, a primeira vez que eu fui a Israel, eu, naturalmente, fui até a faixa de Gaza, conheci o prefeito. É, eu fui, a primeira vez que eu fui para Israel, eu fui com um grupo maravilhoso. Só que você tem uma ideia, era eu, Fernando Gabeira. Você imagina a gente jovem em Israel. Então, a gente ali começou a aprender que as diferenças são para serem resolvidas é, de com amor. Então eu não consigo viver de outra maneira. Foi uma das maiores experiências da minha vida. Você sabe, eu vivi uma experiência incrível que quando eu cheguei no muro das lamentações, ainda bobinha, né? Eu não sabia que tinha é, o lado do homem e o lado da mulher. E aí fui lá orar, orar direto com aquela vontade de chegar no muro das lamentações. E fui para o lado das, dos homens. Não sabia. E para você ver como é que é, o mundo era diferente, ninguém me jogou pedra. Veio uma pessoa, um senhor, e falou, olha, é lá. Isso hoje é impensável. Então, assim, eu, eu, a minha vida toda, eu aprendi na prática. Não foi na teoria. E eu acho que as pessoas hoje deveriam, é assim, de uma maneira, de uma maneira ou de outra, é muito simples, hoje todo mundo fala, em empatia, é uma palavra linda. Mas por que, que não fala assim, vamos olhar para o outro, que é muito mais fácil e muito mais direto, mais eu compreensível? Que, é, as pessoas hoje estão procurando uma casca bonita, e com isso elas esquecem a essência. É muito mais chique você falar em empatia do que você falar em olhar para o outro. É muito mais chique você falar em resiliência do que você falar em resistência. Então, eu não tenho mais tempo para isso, Joyce. Você entendeu? Eu quero viver e quero continuar aprendendo. Mas aprendendo coisa prática e objetiva, não bobagem. Palavra não tem mais nem dicionário para a gente ver você tem que procurar no Google acabou então, Entendeu? acabou o dicionário então não dá para você ficar quer botar é, chegar até as pessoas você chegar para qualquer um do povo e perguntar o que, que é resiliência empatia ninguém sabe não e as pessoas continuam repetindo isso ad infinitum então vem cá vamos cair na real né eu acho que se a gente caísse na real, o mundo era tão mais fácil, tão mais simples. Talvez se a gente não estivesse discutindo esse monte de bobagem que a gente está discutindo hoje. É verdade. Quando você falou em Israel? A gente
0: Sim. teve uma vez juntas em Israel, na Exatamente. época do show do Roberto Carlos.
1: Nossa, aquele, mas aquele foi um momento lindo. Conta isso, conta um pouco. Nossa, Joyce foi dos momentos, talvez, mais bonitos de toda a minha vida. Primeiro, por ter sido escolhida pelo Roberto para ir apresentar aquele, aquele especial. E depois, a emoção de estar em Israel, naquele lugar sagrado, com aquele cenário maravilhoso. Eu me emociono até hoje. Num lugar que tinha que ser é, é, um berço para todo mundo num berço de compreensão, o Roberto cantando ali, gente de todas as etnias, tinha judeu, tinha, Israel, tinha, tinha palestino, tinha brasileiro, todo mundo ali. O Roberto emocionadíssimo. Eu acho que foi um dos momentos, acho não, com certeza, um dos momentos mais lindos que eu vivi em toda a minha vida. Aliás, as minhas experiências em Israel, todas foram extraordinárias, eu fiz óbvio, os Caminhos de Cristo entre Israel e o Egito, uma das primeiras matérias fora do Brasil que eu fiz, e, e eu sempre tive muita empatia, é, 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 como é empatia tive, sempre tive é, é, como intimidade com esse assunto, então, aquele momento que eu estava ali no palco com o Roberto, é, eu não sabia se eu cantava, se eu chorava, se eu dançava. E quando ele me tirou para dançar... Que foi eu uma... lembro, maravilhoso. maravilhoso. Eu não sabia, ele não deixou me contar. O Roberto é tão piruta que ele não me <risos> deixou contar. Ele queria que eu fosse surpreendida pelo momento. E aí foi quase que uma que <risos> Eu estava com um salto desse tamanho, com aquele vestido esvoaçante, e eu disse, meu Deus do céu, agora eu vou pisar no pé dele e vamos cair os dois nesse palco. Graças a Deus, não aconteceu. Então, para mim, com certeza, se eu tivesse que escolher os dez momentos mais bonitos da minha profissão, incluindo a Guerra das Malvinas, esse de Israel com o Roberto está incluído, com certeza.
0: Foi maravilhoso. Eu estava de espectadora, lá na primeira fila, estava com a Regina Cazé e um monte de amigos e foi realmente isso que você está falando, que é o que você sentiu que você estava lá, a gente sentiu do lado de cá. Ao ar livre, e um aí o Roberto
1: cantou aquela música... Um momento de unidade, olha, sentiu ali. Um momento de unidade que deveria acontecer no mundo o tempo todo. Ali era um momento único, realmente era. Foi lindo, foi lindo. Você já conheceu todos os lugares que você gostaria? Não. Por exemplo, a Arábia Saudita, não... Tem ah, você nunca foi da... para a Arábia Saudita? Não, não, não. Por isso que eu quero ir agora. É, e mais, tem muitos países da África, porque a África é imensa. E toda vez, assim, a cada... Eu sempre brinco, uma vez por ano aparecem mais quatro ou cinco países que brotam, né? Que eles vão se separando, como a antiga Iugoslávia, que, caramba, era um país só, hoje são 14. Croácia e Sérvia. Croácia, Sérvia. Sérvia, Sérvia, Montenegro, Eslovênia... Então, assim, o mundo é como um elástico, vai aumentando, aumentando, aumentando. Então, quando eu penso, estou chegando lá, eu já estou em 168, por aí. Aí, quando eu penso, está lá, faltam mais cinco ou seis, não, faltam mais 30. Então, assim... que vai aumentando. Mais... Muito. Então, assim, eu quero conhecer mais alguns países da, da, da África e agora eu vou ter que repetir muito, porque eu tenho que levar as meninas, né? Então, eu vou repetindo ali de tudo. Agora... Sei lá, deve ter uns 30, 40 países que eu ainda quero conhecer. Você já foi para Moçambique? Já. Moçambique, já. Dizem que é lindo. Eu nunca fui. É lindo. Não. É maravilhoso. É maravilhoso. Eu quero ir de novo levando as meninas. É da África, a costa do Marfim é maravilhoso. Nossa, tem muita... O mundo é lindo. Não tem um país melhor do que outro. Eu sempre digo, o mundo é lindo. A gente é que faz ele menor. Que Na verdade, é uma coisa só. Quando é você verdade. chega nesses países... É você vê que na verdade o ser humano é tudo igual. Muda a língua, mas não muda a alma, não muda o sentimento. Você fala com as mulheres, você fala com os homens, todo mundo tem o mesmo amor, ou a mesma ambição, o mesmo ódio, o mesmo desejo. Então, a gente muda de situação geográfica, mas o ser humano não muda. Por isso que eu gosto do mundo, porque eu gosto de conhecer gente. Eu não vou por cada paisagem, por cada geografia. Eu gosto de conhecer a alma das pessoas, por isso que eu sou uma nômade, vou morrer assim.
0: Maravilhosa. Glória, você como uma mulher moderna, né? E desse século XXI, como que você vê essa coisa da nossa vida profissional, por exemplo, que você é super realizada e eu também com todas as diferenças, né? Eu não estou comparando, mas eu me sinto realizada também. Você me é, sinto em realização. Em, em realização. A gente fala bem um pouco da nossa vida pessoal, né? Sim, você sim. falou das meninas. Eu tenho um filhote também. Mas me fala um pouco da sua vida pessoal, além das meninas.
1: Eu tenho uma vida movimentada, viu,
0: eu não Graças a Deus
1: eu é, não posso reclamar, quer dizer, a minha vida pessoal, eu tenho meu ciclo de amigos, que não é muito grande, mas é importante, e tenho amores, né? Tenho amores, passados, presentes e tomara que futuros, entendeu? Futuros, claro! Eu, eu, e eu sou uma mulher de, de uma época, como eu te disse, nós éramos todas livres. Então, eu nunca tive amarras, eu nunca tive problema, eu namorei muito, eu me apaixonei muito, e quero continuar me apaixonando. Hoje, eu vejo as mulheres assim, eu fico olhando na internet, assim, fulano está namorando, a outra estava na praia de shortinho. Ai, eu... meu Deus do céu! Que coisa cafona, que coisa... Eu não digo coisa antiga, porque antigamente não era assim. Então, hoje, assim a minha vida pessoal a minha vida pessoal é muito bacana eu 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 tenho uma, uma, uma rotina de amigos e de amores graças a Deus só que eu como sempre fui discreta né mesmo na época que eu era livre é, eu sempre fui discreta é, eu nunca saí alardeando como é que era a minha vida pessoal porque eu não tinha tempo de fazer isso, porque eu vivia a minha vida pessoal. Não dava. Eu já tive três namorados ao mesmo tempo. Então, se eu fosse chegar... Amo. É, se eu fosse chegar e falar para as pessoas, eu não podia cuidar dos três. Então, eu nunca tive tempo... Dá trabalho! É, daí bota trabalho nisso. Eu nunca tive tempo de falar da minha vida, porque eu vivia a minha vida com intensidade. Então, hoje as pessoas falam. Porque e não vivem. Não... Entendeu? Então, você sabe qual é o tempo que eu vivi. Então, era um tempo em que se podia tudo. Então, a minha vida pessoal. Casei, coisa que ninguém sabe. Você, aliás, mais uma vez, foi a pessoa, a primeira pessoa que soube que eu tinha casado no papel. Isso. Acaba de revista com isso, que foi o o escândalo nesse Brasil, que ninguém imaginava que eu tivesse casado no papel, as pessoas sempre diziam, Ah Glória Maria, Glória. não, casei sim, lá no papel, bonitinha, e tive que me, me separei porque o meu ex-marido não queria viver em casas separadas, e eu nunca aceitei viver com um homem na mesma casa, eu sou meio livre demais. Então tudo na minha vida sempre foi uma surpresa para as pessoas, eu lembro que quando saiu essa revista, eu não tive paz. Mas como você casou e ninguém sabia, caramba. Eu casei para mim, eu não casei para os outros. Então, assim, <risos> exato. A minha vida pessoal, para muita gente, sempre foi um mistério. Para mim, não. Ela sempre foi tranquila. Então, e até hoje é a mesma coisa. As pessoas me perguntam, me perguntam. Mas eu não tenho o que falar, porque eu vivo eu não falo. O resultado é esse aí, né? É. Uma vou... mulher
0: plena, maravilhosa, que sabe encarar tudo da vida, sabe quando está tudo cor de rosa, é maravilhosa, quando está tudo meio cinza, também se vira e
1: enfrenta, né? Faz parte, né, A gente tem que viver a vida como ela é e como ela vem. Senão você vai fazer o quê? Nada.
0: Nada. Você já sofreu muito por amor, Glória?
1: E como? Eu sou leonina, caramba! Eu sou leonina, eu sofro, mas eu sofro. Só que quando eu sofro muito, o que, que eu faço? Eu tenho que arranjar outro logo, entendeu? Rápido. <risos> mas eu sofro demais. Eu, olha, eu choro, eu fico sem dormir, eu fico sem comer. Eu, nossa Senhora! Eu, 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 eu prefiro, aliás, é assim: eu sou tão apaixonada que eu prefiro amar do que ser amada. Eu adoro um amor não correspondido, Joyce. Você quer me ver bem, eu é estar amando, mas amando desesperadamente. Loucamente. É, e o cara não querer nada comigo. Nossa senhora. Eu, aí eu adoro, aí eu vou para o paraíso. Eu, tenho, eu, tenho, eu crio paixões assim, é, apaixonantes para poder viver em estado de amor. Se eu não estiver amando, eu tenho que inventar um amor. E eu não quero ser correspondida. Eu não quero. Isso aí, para mim, não é um problema ser correspondida. Eu tenho que amar. A minha vida inteira foi assim. Agora mesmo, eu estou vivendo um amor. Eu acho que não correspondido, tomara que seja. né Porque, às vezes, dá um sinal de fogo. Né? Dá um sinal de fogo para amor. Ah, pelo amor de Deus, continua quietinho, não quero. Mas eu estou vivendo. Você acha que esse período todo eu estou bem assim? Eu estou amando, não vou dizer desesperadamente, porque não é o tempo, mas estou amando alucinadamente. Maravilhoso, achei eu lindo. Eu acho que é por isso que eu estou tão feliz, sabia? Dá para ver. Significa, não significa que eu esteja sendo correspondida, mas também não me interessa. O meu problema não é esse. Agora, eu que eu estou amando, eu estou.
0: Laura, você acha que quando o amor é correspondido, acaba entrando naquela, naquele rame-rame, hum -hum, naquela coisa chata, que com mas certeza nem... vai se transformar?
1: Não, nem sempre. Às vezes tem. Eu acho que o amor correspondido, ele tem um prazo de validade. Mas também é bom. Aí você vive aquela coisa, mas aí começa a ficar chato. Eu sou leonina, Joyce. Leão com Sagitário. Eu tenho que ter o um fogo. Eu sou mais... fogo com fogo também. Eu sou Áries é. com Leão. Então, então você imagina, então assim. E eu, como não sou uma moça acomodada, não adianta, porque assim não adianta o outro me amar. Me amar. Eu tenho que amar. Por isso que não é que o amor correspondido é, seja chato, mas eu acho, sei lá. Não é para mim. Eu gosto de um pouquinho de sofrimento, entendeu? Eu acho que... É, não tem aquela música... Para que rimar amor e dor? Para mim, amor, tem que rimar com um pouquinho de dor. Senão, não tem graça. Entendeu?
0: Olha, essa receita sua,
1: muito particular, está dando muito certo. Eu acho que não é bom mexer, não, viu? É, não, eu não quero mexer, né? Às vezes, as pessoas mexem. Por exemplo, eu estou nessa, né, nessa história adorando que um dia está bom, outro dia não está, um dia está bom, outro dia não está. Mas aí, sabe o que é? As pessoas ficam tão culpadas quando elas não conseguem entender a alma do outro, que aí elas querem agradar o outro. E eu não quero ser agradada, pelo contrário. Não me agrade que eu me irrito, entendeu? Deixa realmente... É... Eu gosto dessa... Não é do sofrimento. Eu gosto do jogo do amor. O sofrimento é chato, é boring, eu gosto do jogo, porque enquanto você está naquela, você não tem a certeza absoluta, você vai lá e vem cá. Eu gosto disso, eu aprendi assim, a minha mãe sempre foi assim, e eu acho que a gente tem as referências normalmente disso com relação à, à nossa mãe, e é assim que eu gosto. E eu não vou mudar, não, viu? Não consegui até hoje, não vai ser hoje que eu vou mudar. Nunca
0: mais. Não, e para que mudar, né? Você tá maravilhosa e feliz assim. Glória, nosso tempo aqui no Instagram, ele, ele cai. Ele tá quase chegando ao final. Mas eu queria... Bom, primeiro que eu tô adorando, as pessoas estão amando. A conversa tá... Eu tô aprendendo um monte como mulher. Eu tô aprendendo o que você tá falando, está me servindo muito para iluminar o meu caminho também também você ilumina tanto o meu que a recíproca tem que ser verdadeira né ah, acho isso ótimo 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 agora então vamos finalizar falando sobre esse sonho que você realizou que é o sonho de ter filhos né você tem as duas meninas Sim. o que, que elas representam hoje em dia para você
1: e, e o que, que elas mudaram na sua vida Jorge, pela... Elas mudaram toda a minha vida eu sou uma pessoa, não vou dizer muito melhor, porque eu acho que eu sempre fui uma pessoa legal. Sem modéstia. Mas eu acho que elas fizeram de mim é, uma pessoa mais consciente de tudo. Elas são a minha força. Elas são a minha luz. Elas são a minha energia. As minhas filhas são maravilhosas. Elas são lindas. Elas são apaixonadas e apaixonantes cada uma de um jeito, é uma completamente diferente da outra. A Laura, de 11 anos, ela é a dona do mundo, o centro do mundo, o planeta é dela, tudo ela. Maria é a generosidade, a Maria é uma alma que transborda de amor. E elas são assim, a minha referência. São doces, são carinhosas. É, cada dia eu tenho que dividir uma para dormir na minha cama. Então assim, meu Deus do céu, eu só digo assim, eu com certeza tenho que ser uma pessoa, tem que ser sido e sou até hoje uma pessoa legal, por ter Deus me dado as minhas filhas. Eu nunca pensei em ser mãe, nunca quis, nunca sonhei, nunca desejei nada, nunca pensei por um segundo na maternidade. E Deus me deu as minhas filhas. Então, eu agradeço Joyce, Todo dia, quando eu acordo, quando eu deito, quando, quando eu levanto, quando eu ando, quando... Caramba! Aqui no, no fundo da minha casa tem uma capela. de Umas freirinhas que cuidam da saúde. As minhas filhas são tão incríveis, não são biadas, são, são crianças, crianças peste quanto qualquer outra. Mas elas todo dia acordam... Mamãe, hoje vamos até lá a capela ver as freirinhas, se eu pedir, sem nada. Agora são duas peixes, né? jogam é, game de criança, fazem tudo. Mas elas têm uma, uma coisa de alma, de espiritualidade, que eu só posso te dizer que veio de Deus. Então, a maternidade para mim foi a minha redenção. O meu bem absoluto. A minha recuperação, a minha transformação total. O que faltava na minha vida é eu mudar para o bem ou para o mal, as minhas filhas me trouxeram. Então, eu só digo assim, obrigada, meu Deus, toda hora, toda hora, toda hora. É, eu não sei o que seria de mim sem essas meninas. É isso.
0: Nossa, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Glória, muito obrigada. Meu coração está cheio de luz. Está cheio de luzinha aqui dentro e aqui em volta de mim. Nossa, foi muito lindo estar tá com você. Mesmo que longe assim, mas isso tudo que a gente falou aqui foi tão profundo, tão bonito e tão inspirador para várias pessoas, milhões de pessoas que estão aqui e que eu sei que passaram por aqui. E nada melhor do que dividir essa, essa, essa experiência, essa vida, essa vivência com quem passou por aqui para te ouvir. Muito eu obrigada. Por... Muito obrigada. Eu quero repetir o quanto, o quanto eu te admiro, o quanto eu te amo, tá? O quanto você faz parte da minha história e o quanto você
1: vive no meu coração. Eu que quer dizer obrigado, obrigado, obrigada mesmo, e te dizer o seguinte, eu nunca abri tanto a minha alma, eu nunca falei tanto de mim quanto eu falei agora para você. Eu não sei nem por quê, Esse negócio de você falar no celular, parece que você está falando pelo telefone e que não tem mais ninguém assistindo, então você abre a alma. Eu abri a minha alma para você. Eu percebi.
0: Muito obrigada e eu, eu fico muito feliz de ter de ter merecido isso. Ó, te amo.
1: Vamos para a próxima. Te amo muito. Vamos É bem breve, viu? Tá. Vou te ver de noite. Ah, não perde não que o programa está maravilhoso. Hoje, eu vou te assistir. Guarda. Tem Roberto que está ao máximo. Que você vai ver, está ao máximo. Tchau, linda. Tchau, meu amor.